0: 好，咱们今天呢，继续给大家做一期这个刑事案件系列。最近这个刑事案件系列做的也是算频繁吧，还行，做的比较多。因为这个大家都知道，因为这个政策的问题啊，很多故事是不能讲了。然后这个什么时候可以讲，我也不知道，大家不要再催了啊！我也知道有很多人喜欢这个听众啊，听众系列，但是呢，由于。政策问题咱不敢。现在有某些平台，甚至连这个刑事案件系列都不让播，然后都给删除。所以说也不知道这条音频大家能不能听到啊？如果听到的话，希望大家理解啊，不敢谈这个事情，一谈就容易被封。所以说希望大家理解啊。不光咱啊，所有的主播都是这样。你所有你讲恐怖故事也好，还是讲这个呃悬疑灵异的，都都很都现在很小心啊，步步为营。所以希望大家不要再催了啊，知道就好。咱们今天呢说的这个案子呢，又是一个华人移民的恶性案件。这个案子呢是这样的：每一个地方啊都有好人和坏人。笔者个人相信，这类恶性案件都是个案，它跟地域或人群是没关系的。2012年8月15日，多伦多西面的密室的这么一个高尔夫球场，啊，有一处小溪边。这个多伦多星报的一个摄影记者发现了一个灰色的塑料袋，里头装着疑似肉类的物品，散发出一阵阵的恶臭味道。此时距离中国留学生林俊啊被谋杀分尸还不到三个月呢。媒体报道铺天盖地，加拿大全国是草木皆兵啊！看到这样的一个可疑物品，大家基本上都不会有捞起来打开看一看的冲动。这个记者呢，就马上掏出手机来报警。警方赶到现场之后，割开了袋子，果然不出所料，里面装着的是一只严重腐败的人脚。但是呢，从骨骼大小跟脚趾上涂着的这个黄色指甲油来看，警方初步判定受害人是一名成年女性。很快，有将近50名警员赶到现场进行搜索。他们封锁了周围四公里的范围。由于这条小溪最后汇入了某条河中，警方的挖人啊也一路顺流进行了打捞。第二天中午十二点左右，潜水员从水中打捞起了一名成年女性的头部。这头部呢，同样也在水中浸泡了数日，但基本可以肯定跟那只脚是属于同一人的。与此同时啊。在多伦多东区的另一间高尔夫球场河边，有人发现了一截疑似人腿的物体。苍蝇乱飞，是异常难闻呢、啊。这些石块被送往法医检验室啊，进行进一步的检验。在那之后不久啊，警方从这个捞出头部的河中又打捞出了死者的双手。这尸块呀、啊，在多伦多周边的这个呃施加堡跟这个密室的不同公园，还有这个河流当中被发现，但是最后啊，都是属于同一死者的。打捞出死者头部的河道，这处抛尸地点是所有地点当中离市区最远的。最开始的时候，警方高度怀疑这具尸体啊是几周前失踪的16岁女孩美拉。但是呢，这个法医很快就给出了报告啊，否认了这一猜测，就说这个死者呢是亚裔，年龄在35到45岁之间。死者的这个头骨上有超过30处伤痕，基本已经可以判定这是一起谋杀案了。但是在之后的搜索行动当中，死者的躯干部位一直没有被找到。他们将死者的头骨复原图跟失踪人口报案信息进行了比对之后，他们也最终证实了死者的身份。他呀是来自中国的移民， 4 1岁，刘冠华，他呢来自这个福建长乐。事发之前呢，他曾经在某个大街上经营一家名叫“勿忘我”的按摩店。那这个按摩店的店主。他呢，就是这个刘冠华，他的同居男友肯，在发现尸体前一周向警局报案说：“哎，这个我女朋友失踪了。”刘冠华在上个月三十号跟他大吵一架之后搬出了他的房子，但是两个人之间仍然有联系。他在十号的时候外出谈生意，之后就开始手机不接，找不到人了。肯在联系了刘冠华的儿子，依然没有任何消息之后，于是就在第二天打电话报警。随后呢，警方就来到肯所在的这个彼得堡的某处房子里，把他女友已经遇害的消息通知给了他。结果呢，来看门的并不是肯本人，而是一个陌生的男人。而这个人跟前来调查的警察自我介绍说，他是肯的男朋友。哎，你这这个是没说错的啊，大家也没听错。这个人呢，是刘冠华的男朋友的男朋友。哎、啊，再换句话来说吧，这个死者刘冠华的他的男朋友是个同性恋。在刘冠华从这里搬出去之前，她呢一直跟这个男朋友还有另一个男人一起同居，三人行啊。啊，这案子调查才刚刚开始，警方就结结实实的遭遇了狗血第一发。但是这个52岁的白人男子听说了刘冠华的死讯之后，啊，表现的非常难过，啊，捂着胸口说不出一句话来。她的男朋友则是在一边不停的抱着她安慰她。哎呦，知道这个关系的这个警察呀，尴尬癌都犯了，一时之间也问不出个所以然来。警方呢只好这个留下名片告辞了。第二个警方要见的是这个死者的儿子，他这儿子呀、啊、今年21岁，叫刘东浩。刘冠华在来加拿大之前就结过两次婚，这个儿子啊是他这个啊十九岁的那次婚姻里头哎所生下的儿子。她跟第二个老公还有一个孩子在中国，由外公外婆抚养。母子二人在2002年娶到台湾，辗转来到加拿大。温哥华一下飞机就马上撕了护照，申请难民。他对难民局说：“啊，他呢在中国想要生二胎，但是受到迫害了，被计生委的人啊强制上环，他以此为理由要求庇护。”但是这样的理由骗任何一个中国人啊，估计就是一个字滚。但是这个加拿大的移民官啊，真的很好骗啊。如果说正常移民还有一根啊这个皮带底线的话，那么申请难民的人则是裤腰带早就滑到这个脚踝上了，连遮羞布都不带要的。他们的理由是五花八门、千奇百怪啊。那些脑子一根筋的移民局被忽悠了，是一回又一回。刘焕华跟他的儿子，难民申请在两年之后被批准了。他收了一笔钱，把中国那个没有离婚的二婚丈夫一路移民了过来。那两个人落地之后啊，连面都没见，就马不停蹄的办离婚。他用这笔钱跟一直在按摩院工作的积蓄，买了一个价值二十一万的房子，还顺手啊收了几个人进来收房租呢。在这之后的几年，她交了各式各样的男朋友。为了怕自己儿子这个拖油瓶碍事儿啊，她对外一致宣称：“哎，这个我这不是我儿子，这是我的一个房客。”而且他要求儿子：“儿啊，你可不能说我是你妈啊！”然后呢，更不能在我男朋友面前叫我妈。你说咱咱也不好评价这个事儿。我觉得这死者的儿子啊，这这个摊上这么一个妈也挺倒霉的。在失踪的那天，她呢先是送走了那个同性恋，呃，或者说叫双性恋啊，就说、是、她呢先送走了这个男朋友肯，然后她跟儿子打了个招呼，说要去跟人谈卖按摩院的事儿，一去不复返。大概三到四个小时之后，肯给刘东浩打电话，打听他妈的下落，并且呢要他在第二天报警。那刘东浩就告诉警方：“我妈几天几夜不回家这是常事儿啊，这次刚走才几个小时就有人心急火燎的找我妈，我觉得挺不正常的。”于是呢，警察就通过这个刘的男友肯，啊，通知他：“你你你来问话，上警局来。”刘冠华的这个52岁白人男友是一个建筑师，那生意做得很大，相当有钱。两个人呢是两年之前在按摩院里头认识的，先是去按摩，这按着按着呀就变了味儿了。然后呢，刘冠华就开始向他推销特殊服务。啊，尽管这个男的他是个同性恋，但也架不住这个女人反复的游说呀。那行，那我就试试呗。结果这么一试，哎呦，给他打开了人生的新篇章了。他第一次觉得，哟，原来女人的手感好啊。原来这插头还是可以这样用的啊！两个人就开始有了苟且了，那之后就很是黏糊，尝到了女人滋味的肯有点欲罢不能，而刘冠华呢，也在这个关系里头尝到了甜头，因为这肯富啊，人家手头有钱，就为他一次性支付了一万六千块信用卡的卡债，并且呢，一直都给他零花钱用。啊，这吃了一段时间的大肥肉之后呢，这啃就有点腻了。于是呢，他又偷偷的去找以前熟识的几个男人，啊，换个双向插头插一插。啊，啊为此呢，这个刘冠华就跟他不停的闹啊。啊，每次大闹一场之后，他都不得不给钱或者礼物来摆平。最后，刘冠华做出了妥协。他就说了。行，我同意啊，搬入大宅，跟肯以及肯的男朋友一起同居啊，我们三个人一块住。但是肯的这个奇人之福啊，又有又有男的又有女的，这奇人之福，你你能白得吗？那不能，是有代价的。他呢又给了这个死者刘冠华三万块钱做生意。这两个人当年是在按摩店认识的。啊，这个肯就说了：“哎呦，这刘冠华这，你别看他是一介女流之辈啊，他有一双魔手啊，让他体验了这个女人的乐趣，啊，跟以前的男人的那些经历不大一样。”所以说，呃，这个故事咱们说到这儿啊，这个案子啊，有很多人可能表示这个不适应，尤其是一些直男啊，非常不适，甚至想开口骂人，在这儿您您稍微克制一下，咱们接着往下来说。这个刘冠华所谓的做生意，当然又是老本行了、啊。他呢盘下了一家按摩院来当老板。这类所谓的按摩院，其实就是挂羊头卖狗肉的，里头基本上都是偷偷的打飞机打炮。大家都知道，肯呢前后去了几次找他，每次都被邻居抓住告状，说里头干的事有伤风化。觉得面子上有些挂不住的肯。就跟这个刘冠华说：“你搞什么鬼呀？你关门吧！你干的啥呀？这是。”于是两个人呢又大干了一架。刘啊，就刘冠华一气之下就从他的那个房子里头搬走了。刘冠华拿着男友的钱呢、啊，开了按摩店，但两个人因此也有了矛盾。在案发的头天晚上，他来到刘冠华的家中，提出哎想要复合。但是前提条件呢，必须是这个刘冠华，你呀、啊、必须把这按摩院给卖了，然后呢，你卖了，我愿意在经济上给你补偿，你看行不？你说你作为我的女朋友是吧？你在外头搞这个，你让我脸上没光啊！刘冠华最后同意了这个提议，他说天一亮就找买主过来谈生意，哎，就此两个人达成这个什么了和解了，重归于好。早上啪啪啪了一个多小时，这才出门了。之后呢，肯跟她的男朋友开车去了多伦多市区外的某个地方。啊，之后呢，这几天里面，他们有很多人就跟他们作证啊，就是人家他俩啊，是这两个男的，出去出去旅游去了、啊，完全没有作案时间。但是呢，他向警方提供了一个线索，就是刘冠华在失踪的当天早上曾经说过，他呢想要把按摩店里头的一个旧电视机跟电视柜。送到前男友蒋春琪家中去。啊，肯呢也在之前见过几次这个刘冠华啊，他的这男前男友，他是个普通工人，身材瘦小。尽管他听不懂中文，但是也能够感觉到啊，这个刘冠华呀，在对待他这个前男友是呼来喝去的，那态度就像是啊对待一条狗，有的时候啊，你这对条狗都比对他强。警方呢，于是就走访了这个前男友蒋春奇。他来自中国上海， 3 9岁，身材瘦小。在问话的这一天，他前额处有一道非常明显的伤痕，应该形成的时间不长。面对警察，刘冠华的这个前男友他呢表现的非常镇定。在翻译的帮助之下，他讲述了自己跟死者之间的。爱恨情仇。他呀，之前在一个远洋轮上当厨师，他乘船只在这个蒙特利尔港口停靠的时候跳船逃跑，以天主教徒受到中国政府迫害为名啊申请难民。他的难民申请同样在两年之后得到了批准。他在拿到身份之后呢，就办了这个呃老母过来探亲。然后呢，又熟门熟路的给他妈妈也办了一个难民。咱们说到这儿就不得不说一说这个加拿大的这个难民申请手续啊，怎么说呢？也非常非常的这个撒个谎就行了啊！此时的这个前男友蒋春琪就进入了警方的视线。蒋春琪在身份终于合法以后，来到了多伦多一间工厂打工。他呢找到了正在招租客的这个刘冠华，在他的地下室里头租了一间房间。这个时候啊，这个蒋正在跟这个同工厂里的一个女工谈恋爱，而刘冠华呢也有一个同居的黑人男友。但这俩人啊，没过多久就开始眉来眼去，然后干柴烈火，就有了奸情啊。没过几个月，刘冠华。啊，就找到这个蒋春琪，就跟他说：“我怀孕了。”然后就就跟跟谁啊，就跟这个蒋春琪说：“你赶紧跟你女朋友分手啊！你把肚子里的货，你得接个手来呀！”没想到搞搞就搞出了人命。这个这个蒋春琪当然也不想负责他说自己的女朋友没有犯错，不能干这种伤天害理的事就是我不能跟我女朋友分手，人家又没对不起我。你说你哎，你说这是物以类聚，人以群分呐、啊，对吧？都是奇葩，然后他就拼了老命的就劝这个刘冠华，你堕胎吧，啊，咱俩你说就玩玩了，你玩出孩子来了，你还能让我接接了手啊？两个人就这么拖了一阵子，最后啊，这个蒋春琪带着刘冠华去纽约玩了一圈，买了很多礼物，终于说服了他打胎。但是他也保证会尽快找个借口跟女朋友分手，然后跟刘冠华一起过日子。但是呢，他在刘冠华如约打了胎以后，就把自己的承诺当放屁了。他就开始百般推脱，表现的八屌无情啊！没过多久，他发现了一个秘密：家里晃来晃去的那个大男人，居然不是一个普通的房客，而是刘冠华的亲生儿子呀！可算是让这个蒋春琦抓到把柄了，然后呢，他就祭出了渣男逃婚的大杀器，说啥呀？我妈不同意。他一把鼻涕一把泪的就表示：“哎呦，我妈不不,不愿意我找一个结了两次婚还有两个娃的女人进门当媳妇儿。如果如果我把你娶就娶过门了，我妈就得死。”他呢，一影帝的演技就对这个刘冠华说：“哎呀，这啪啪啪跟尽孝不可两全呢、啊。”我也只好忍痛割爱，在我妈有生之年，就让咱们有缘无分吧。啊、结果是最后蒋春琪全身而退，而刘冠华就把这个未曾谋面的老太太恨了个牙根痒痒。这俩人分手了，是分手了吗？没错，但是这两个人分手之后呢，仍旧保持着炮友加借钱的关系。在刘冠华跟肯恋爱同居的时候，他们也没断呢。在此期间，刘啊刘冠华跟肯撒谎说：“我回中国探亲去。”其实呢，他是骗了钱，跟这个蒋春琪去旧金山玩了一大圈啊。后来这个刘冠华跟这个肯啊吵架，就搬出来了嘛，他第一个想到的也是住在这个蒋春琪家里头，我得上他家搬去。但是呢，蒋春琦就跟他说了：“你你一个星期只能过来住五天，你周末必须得走，因为他妈在外头给别人当保姆，周末才回来住。老太太不想看到这个女人。而刘冠华失踪的那一天，刚好就是一个周末之前的星期五。”在讲完了这个狗血而又悲情的故事之后啊，他终于说到。刘冠华失踪那天的情形了。这天呢，刘冠华的确是在晚上七点多过来，说拿电视机的事两个人一起吃了晚饭，完了以后，他就开车送他回按摩院。在他离开的时候啊，他看见这个刘冠华的男朋友肯开车过来接他回家，之后他就再也没见过刘冠华了。并且呢，蒋春琪就强烈建议警方，你们赶紧呢、啊、对那个肯进行调查吧。但是警察立即就知道，蒋春琪在撒谎。那天那个时间段，肯在离多伦多一百公里之外的一个旅馆里头，他有十多个目击证人可以为他作证呢，人家根本就没有任何的作案时间。然后警察就不动声色的看着这个蒋春琪，就寻思呀，你说这蒋春琪为啥要说谎呢？为什么他要把警方的视线转移到肯身上呢？他到底知道些什么呀？或者说他到底想要藏些什么呢？在要离开他家的时候，警察突然问了最后一个问题，就是、说：“哎，你额头上的这个伤怎么回事？”一直在问话的过程当中，冷静又有条理的他出现了第一次慌乱，就说：“哦哦，我我我上个礼拜搬东西的时候不小心磕的，没关系。”但是警方一看就知道，这个伤口呢呈直线状，这种直线型的伤痕分明就是刀伤啊。蒋春琪对他头上的伤，一样是在撒谎的。在随后的几天里，警方调出了蒋春琪家附近的一间便利店门口的监控。他们发现啊，在刘冠华失踪的当天傍晚，他的确跟蒋一前一后走进了他家，但是再没有看到这个刘冠华走出来。只有在第二天下午的时候，监控当中的蒋春琪拖了一口很大的箱子出门，他把箱子塞进了车里，但是回来的时候，却没有了那个东西。警方以搜证为名，收走了蒋的手机啊，搜走了这个蒋春奇的手机。经过专家的复原，发现里头有几条删除的短信，的确跟刘冠华有关。其中一条是肯发过来的，询问刘冠华的下落。而这些信息啊，蒋春奇在警局第一次问话当中，完全没有提到过。鉴定专家还发现。蒋春琪在案发之后删除了手机里面的几张照片，经过复原之后发现是几张他跟死者刘冠华的合影，拍摄时间就在刘冠华失踪的前几天。那么这几张照片到底有什么呃特殊的地方需要他专门删除呢？警方发现，拍摄的背景正是发现刘冠华尸块的那条河。而之前啊，蒋春琪曾经明确的跟警察表示，他有超过十年的时间没有去过那儿了。在这个问题上，他仍然在撒谎啊！这个案件同样告诉我们，手机上的照片即使被删除了，还是很容易被复原的，而且复原出来的效果，哎，还不差呢。哎，确实是啊！大家可能听故事看不到这个照片，能够清楚的看到被他删除的照片已经复原了啊！他两个人在这个在这条河边上拍照了，这个怎么说呢？相拥相偎吧，挺那啥的，挺亲密的。在手机被警察收走之后不到两个小时，负责监视这个蒋春其家的警员就报告说，蒋春其母子把他车中的地毯跟后备箱的内衬拆下来了。在门口啊，用漂白水正拼命的洗呢。之前啊，咱们也说过一些案子，有很多凶手就用这些东西清理什么呀，血迹呀、啊，作案留下来的一些啊痕迹呀、啊。你说他如果不是心中有鬼，为什么花那么大功夫洗他呢？为了避免嫌疑人毁掉更多的证据。警方根据手机上的证据，还有这个监控录像，向法庭申请了搜查令。一进到蒋春其家中的地下室，警方就闻到了浓浓的化学清洁剂的味道。有一处的地板还被刻意的换掉了，铺上了非常不和谐的地砖。在打掉地砖之后，警方就发现了角落里的一小块黑色血迹。在荧光剂的作用之下，蒋家客厅的地板上曾经有过大量血迹。啊，已经被照出来了。这些血迹呀、啊，已经被漂白剂清洗过。在房间抽屉里发现了一副手套，这手套上也出现了疑似的血迹痕迹。这客厅的衣柜上也发现了被清洁过的血点在现场发现的这个灰色塑料袋，也跟一处抛尸地点发现的证物相符合。啊，几天之后，这个鉴定结果就出来了。这个地砖下跟手套上的血迹，跟发现的这个死者的血型相匹配。在蒋春奇的汽车后备箱里发现了跟死者一致的微量 DNA。然后啊，这个警方呢就打掉了蒋家新换上去的地砖，在下头发现了干涸的黑色血迹。哎呦，呃，可能大家看不到照片啊，这个，在这个。大家都知道、这个，这个这个，尤其是法医在查案的时候，他会关掉灯，然后用一种特殊的材料啊，还有这个抹上去，然后再用一个灯一照，原来的血迹都能有一些荧光的显示嘛。哎，这个图片就显示的满地都是血呀、啊，就是荧光剂显示之下，蒋家的地下室地面曾经有过大量的鲜血。在这个失血量的情况之下，被害人基本不可能生还，绝无可能。这个血液痕迹专家报告书上就写了，这衣柜上沾有血迹，但这种血迹呢是属于飞溅型的，应该啊是凶手大力砍杀的时候所造成的，并且那个作案手套上也发现了被害人的血迹，手套内部发现了蒋春奇的 DNA。蒋春其汽车后备箱里面发现了死者的毛发跟 DNA。咱们换句话来说吧，就是他娘俩洗了半天，根本就没洗干净。但是搜证的过程当中啊，没有发现作案凶器。法医报告当中声称，这个受害者呢是被一把12到15厘米长的有刃凶器给砍死的，并且这凶器呀、啊、具有一定的重量。比一般的厨房牛排刀要重，比斧子要轻。其实这个笔者就觉得吧，这是咱们中国厨房用的这个后背大菜刀啊。警方立即拘捕了蒋春琪，并且向他提出了一级谋杀指控。在搜证结束之后，他们向蒋母发还了房子的钥匙，允许他回家继续居住。而到了9月3日。另一个证据的发现，给这个案子的棺材上钉了最后一颗钉子。有人呢在安大略湖上发现了一口漂浮的箱子，里边是一具腐烂的人体躯干。然后经过这个鉴定啊，属于死者刘冠华。而发现箱子跟监控当中蒋春奇开车带走的那个箱子型号、颜色都是一致的。但是面对这样的证据，蒋春琪仍然没有认罪的意思。他先说我是冤枉的，啊，他还说真凶是刘冠华的男友肯。但是肯啊，用大量的人证证明了这根本就是个诬告。然后他说刘冠华是被放高利贷的黑手党给杀的，啊，因为这个刘冠华开这个按摩店，跟那些黑手党啊借了四万块钱外债。但是这个外债说也很快就被证明是空穴来风、啊，面对警方这个越来越完善的证据，蒋春奇能够找到借口是越来越少了。但是呢，他仍然一口咬定他没有杀人，跟刘关华的死无关。由于不肯认罪，啊，此案就开始进入了陪审团程序。在藏尸的皮箱发现之后不到一周，也就是9月9号。邻居报警说，蒋家的屋子里出现了不明的气味。警方赶到之后，就发现这个蒋母的尸体呀、啊，就横在那儿了。之后的这个验尸证明，这蒋母是死于心脏病发作。然后呢，蒋春琪在律师的帮助之下，申请到了短期的出狱奔丧。在处理完母亲的事情之后，他突然要求对此案进行自白。喜出望外的检方就赶紧安排人过来谈判，他们甚至已经想好了怎么讨价还价。如果能够让他承认是二级谋杀就成啊，不不是一级我们也认了。但是他们没有想到的是，这个蒋春奇给出的并不是他们想象当中的那份自白。他告诉检察方面就说了：“刘冠华是我妈杀的，我也就是帮忙分分尸、抛抛尸，我跟杀人没关系。”面对目瞪口呆的检察官，蒋春琪抛出了此案当中最大的一盆狗血。事发当日，刘冠华过来说电视机的事儿，蒋春琪就留他在家吃饭。这个时候，从雇主家下了班的蒋母突然提前回家了。他不是不待见这个刘冠华这个女人吗？啊，上去之后就怎么说呢？就怒火中烧啊！就像先前说的，由于蒋母的棒打鸳鸯。啊，这两个女人一直都不对付。后来在一次刘冠华过来过夜之后，蒋母发现家里丢了好几件家传的首饰，他就怀疑就这刘冠华这个坏女人偷的，但人家刘冠华不能承认呢。丢了东西了，这让两个人的关系更加雪上加霜。这两个女人就在厨房吵起来了，这个蒋母啊就指责这个刘冠华。你作为一个女人，脸皮真厚啊！你当了小偷，你还好意思上我们家来？而这个刘冠华则是嘲笑蒋家母子两个废物，只知道啃老，跟在女人身上捞钱，你们算什么东西？这两个女人就越吵越厉害，越吵越厉害。蒋春琪就赶紧站在中间拉架，但是已经晚了一步。刘冠华抓了一把刀，在扭打之中不小心割伤了。啊，这个蒋春琪的前额头，这也就是他头上那个伤口的由来。他就赶紧跑到厕所找纱布处理自己头上的伤口。但是他十几分钟之后出来，发现客厅啊，哎，刘冠华倒在血泊之中了，而他的妈妈手里头拿了一把刀，正在一刀一刀的狂砍呢、啊。他一边砍一边大骂，已经陷入了一个癫狂的状态。几分钟之后，看泪掉的蒋母终于平静下来，母子两个人就开始商量怎么办呢？最后决定分尸抛尸。这个母子俩呀，齐心协力把尸体大卸八块其中比较小的部分，比方说头、双手还有腿，是由蒋母自己包好以后坐公交车出去丢的；而其中最大的躯干部分，因为太重，只好由儿子拖出去扔掉。他对警察说：“就说我是为了保护我妈，所以我才没把真相说出来呢。”他在案发之后曾经劝说母亲回国躲避，但是母亲不同意。哎呀，可惜现在母亲死了。他决定就说出案发经过，还自己一个清白。就说什么呢？这人不是我杀的，是我妈。被这盆狗血兜头浇杀掉的这个警方人员，马上就开始马不停蹄的继续搜查证据。毕竟之前谁也没想过，这七十多的老太太，这这这,这会是凶手啊？警方之前倒是认真的啊，跟他有过几次问话，但这老太太一口咬定我不知道，他就说我案发当天去去买菜啊，跟拜访朋友去了，我也没见过刘冠华的影子。再加上老太太的指纹跟 DNA 都没有出现在关键证物上，警方没有深入调查。这个老太太就成了双方律师最想要的一个证人，但这证人偏偏死了，而控方只好从老太太的医生跟雇主那儿下手，因为啊，毕竟她有严重的心脏病，而且已经是70多岁的高龄了，要砍死一个4十来岁的女人，这到底有没有可能呢？ 2014年6月10号，蒋春琦杀死刘冠华一案。终于开庭了，大家都在想啊，这个狗血到死的案子到这份上了，还能做出点啥花样来呀？在供述了案情之后，先出来的是为蒋母啊，为这个蒋春琪他的母亲做尸体解剖的法医。他说呀，这个蒋母生前呢有非常严重的心脏病，他这个冠状动脉硬化严重，其中有一条大血管已经堵塞了 90% 了。另外一名出庭的证人是这个蒋母的家庭医生，他在案发之前曾经给蒋母开过扩张血管的药物，如果他觉得胸痛，那么就要五分钟吃一次；如果吃了三次都没缓解的话，那么你赶紧得去医院。咱说句不好听的啊，这么一个就病成这样的一老太太，她有没有可能狂砍受害人四十多刀呢？在死者的头骨上造成那么严重的伤痕呢？这两位医生啊，都表示，这这老太太做到这个地步很困难，尤其是如果没有一刀毙命的情况之下，死者如果还在挣扎当中，这老太太根本就不可能，哪有这么大劲儿？这控方啊，还带来了这个呃，蒋春琪的母亲在人家这个当保姆的时候那个雇主啊，谢先生。这个谢先生就说，这蒋母啊是一个安静的人，平时做事情很仔细。在案发的前一天，他按时下班回家，之后的星期一他准时来上班，没有任何异常。他同时也指出，尽管没有看见蒋母吃药，但是、啊、他脸色苍白，体格子很弱，他并不是一个健壮的人。但是，辩方律师认为，蒋母爱子心切呀、啊，在看到儿子受到伤害的时候，也许这这这这小宇宙爆发了，也有可能啊，毕竟人的潜力是无限的嘛。之前的两个医生证人面对这个说法无言以对，为什么呢？对呀，很有可能啊。他们只能很谨慎的表示，也不是说完全不可能，但是我们是没见过先例， 7 0多岁的杀一个四0多岁的，有了蒋母的这个身体条件作为前提，这个案件似乎正在往微妙的朝不利于被告的方向发展。在被告家中搜出了蒋母心脏病药物，医生就认为他的病情非常严重。但是被告蒋春奇却说母亲身体很好，我我从来没见过我妈吃药。但是当庭审进入到第三天的时候，被告蒋春奇又突然在法庭上翻供了，他推翻了之前所说的看见母亲砍死刘冠华，他改口说他看见的时候，这刘冠华已经死了，不能再死了，蒋母就是在砍尸体泄愤。那么，刘冠华是怎么死的呀？他摊了摊手就说：“我怎么知道？反正我看见他的时候，他就已经死了。我没见到我母亲亲手杀人，至于发生了什么，我那个时候不在场。”然后就问他：“那你为什么要要对警方撒三次谎呢？”蒋春琪就给出了一个混混模样的答案，就说：“我为什么要告诉你们真相啊？听听啊。”这么一个无耻到极点的回答，法庭顿时哗然了。啊，法官呢就赶紧敲了敲法锤，保持肃静。在这天剩下来的时间里，蒋春琪言辞犀利，进攻性极强。他表示，他之前撒谎是为了保护母亲不受伤害，现在人已经家破人亡了，他已经无所畏惧了，所以他之前跟警察说的谎都不算数。现在跟陪审团说的话，那才是句句真言呢。他呢，甚至还跟控方检察官咬起了字眼他不同意，他是在有计划的杀人、分尸、抛尸跟做假证。因为在中国人的说法，就是没有发生之前就已经安排了，那才是计划的。如果事发之前没想到，事发之后才临时做的决定，那这个计划就不能说是计划，而是一个决定。所以他当时只是做了一个临时的决定而已。哼，到这儿，笔者就寻思啊，这个人不错啊，给加拿大法庭上啊上演了一场中文公开课。在之后的几天里，他继续在法庭上舌战检察官，法庭上是掀起了一波又一波的高潮啊。这个检方就问他：“你怎么知道当时刘冠华已经死了？你怎么没想着叫救护车呢？”被告就说：“我我本来想要去看看他有没有呼吸的，但他身上的血太多了，我没见过这么多血，我手放不下去，我就默认他已经死了。”然后检方就问他：“你对死者的迷恋让你发狂，当你看到死者有了新男朋友之后，你妒火上升，决定杀死他。”然后被告人就说了：“你胡说，我什么时候迷恋他了？他迷恋我还差不多呢。”他一直都为我神魂颠倒，反而是我比较矜持。那检方估计听到这儿都吐了。然后检方又问：“你先是谎称不知道死者下落，然后又故意的引导警方，企图诬告死者的男友肯，最后你又把罪责全部推卸到你过世的母亲身上，是这样吗？”然后被告人就说：“我是在精神上遭受到巨大冲击才这么说的。”我当时忘了我可以保持沉默，现在我什么都不记得了。这个蒋母杀人的时候，小宇宙爆没爆发，咱不知道。但是在这个庭审过程当中啊，蒋春启是绝对爆发了，他跟这个老道的检察官啊布朗对喷了这么多天，一点认输的意思都没有。其实有一句话就说嘛，这个就怕流氓有文化呀。这这个这个案子确实是很可怕的。啊，此案就终于到了这个结案陈词的高潮阶段。控方表示，我们呢用证据来说话。尸检表明，刘冠华手臂上有19处啊防御性伤口，表明凶手在行凶的时候他还活着。他头上还有31处重击伤，表明凶手是一个个头比他高、身体比他壮。力量上具有压倒性优势，而蒋母呢是一个身体状况欠佳的老年妇女，她是怎么能够杀死死者而又自己毫发无伤的呢？那么答案只有一个，凶手是被告蒋春琪，而不是他的母亲。他额头上的伤口很有可能就是死者在挣扎反抗的时候所造成的。而被告所说的案发过程同样不合常理。他说他看见死者倒在血泊之中，啊，不动了，马上就想到他已经死了。他没有想到报警，也没有想到叫救护车，第一时间想到的就是如何分尸弃尸。他甚至都没有问一句自己的母亲为什么要杀人，这完全不符合正常人的思维，对吧？而且被告呢，还能将证明死者身份还有死因的头部。抛尸在最远的地方，哎，这一点呢就充分说明了被告是早有预谋，对抛尸地点也是经过深思熟虑的。辩方律师威廉却有不同意见，他认为啊，在这个被告在光天化日之下，冒着被左邻右舍看见的危险，把死者带回家中作案，这点充分证明了被告对将要发生的一切没有预见性，不是有预谋的。之前控方所说的一切不合理的地方，如果换个人来说，同样说得通。比如，为什么蒋母没有叫救护车？为什么蒋母第一时间决定分尸抛尸？为什么多问一句儿子为什么要杀人呢？啊，其实这个推理通通都站不住脚的。而且，如果说是被告啊，也就是蒋春奇作案的话，以被告的体格啊，这个劈砍死者头部三十多下，早就把头颅完全砸碎了。根本不是现在这结果呀！啊，抛开别的不说啊，就说是说谁，就是说啥呢啊？就是说这个蒋春琪他请的这个律师还是个女的，美女，哎，她的实力很强啊。面对如此复杂、混乱、狗血的案情，这陪审团呢、啊、闭门讨论了三天，才给出结论：被告人蒋春琪。一级谋杀罪不成立，但是二级谋杀罪名成立了。最后，他被判处终身监禁，十八年不得假释。值得一提的是啊，在陪审团十二名成员当中，有七人向法官要求重判，啊，重判这个蒋传喜，希望他能够得到二级谋杀的最高刑期，也就是二十五年内不得假释。也许啊。这些陪审团呢，一听这个各各种经过，以及这个蒋春奇这各种这个匪夷所思的这个鬼画符一般的辩解，可能也觉得这案子恶心坏了啊。怎么说呢？这个事儿啊，特别特别的让人感到很纠结啊。这个蒋春奇够不要脸的，咱们说句实话，他这个他这个所有人的这个关系好像是都不太好，不太正常，不太健康一样啊。人就是开按摩店的，他干那种生意，对吧？这个男的，你说是他迷恋我啊？一一听这个，这特别怎么说呢？大凯做了那么多期这个刑事案件啊，觉得这一期案件，呃、怎么说既既有意思，还有点搞笑，还有点凄惨呢、啊？啊，算了，咱也不说了。大家听完之后呢，在留言板底下留下您最想说的话吧。好了，本期刑事案件系列到此结束。